1: En god torsdag allihopa och välkommen till ekonominyttarna på den 8 februari mitt namnet är Marie Storsen på en dag speckit med kvartalsrapporter och i denna sändningen får vi besök han som lederskapet som kanske har upplevt den allörste berg och dalbanan av dem alle. Rexelickens chef Kurt Levens är ute med tal idag och vi får som med oss till Norge chef Brigitte Engelbreksen till Norge kommer med tal idag lite i skuggorna ikvior får vi väl se si, som dominerade nyhetspildar i marknaden så hoindexen ner 0,6 sliter ju fortsatt med kvinor er 2,3 prosent til dette fallet i går på 7,76. Vi så hovedneksen falle 2 blank i går. Wall Street steg jo ganske solidt da i går med en oppgang på rundt prosenten på Nasdaq som kom sterkest ut av de tre store indeksene. Futures er i dag noen ned. Vi ser mange røde i de europeiske børsene. Nordsjålen har bikket over 80 dollar igjen da. Det kan vi jo glede oss over her hjemme. Og det er første gangen sin månskifte. Og er som jeg nevnte mange kvartalsrapporter å sluke unna av i dag. Børsmålen nevnte jo blant annet da, som var nytt i solutions Akersolutions, Orklax, Excel og Tovo sine rapporter, men det har kommet mange flere enn det på f så finner du mer om talene fra Gramcar Carrier, Herg Autoliner, Smask, Atea, Sparbanken en SR Bank, DNO, LKM Komplett og Saivis. Og apropos Akersolutions, en aksje som er nede litt over 4% i dag, med ganske høy omsättning. til tross for att de altså guider for en inntektsvekst på 15% i år, og selv om utbyttet altså doble, så ska skal kjøpes tilbake aksjer for en halv milliard kroner, snakket med en som har fullt i årvis i dag, som mener driften er bunnsolid, men at utbytet er fortsatt skuffende og at markedet er skeptisk til at man har opprettet en slags internbank der det nå er syltet ned 3 milliarder kroner som akkurat sluttet selv, i hvert fall peker på kaster av seg da 5-7 prosent årlig med dagens rentenivå. Og apropos Sparbanket NSR Bank, de er med sine tal i dag også, faller en snø halv prosent. De melder om at fusjonen med Sparbanket NSR just skyves på fra 1. juli til 1. oktober i år og dette skyldes selvfølgelig sjefen Benitte Skilbred Fassmer da det citatet är kapacitetsbegränsningar hos externa samarbetspartners, leverantörer och og också internt så då har det också varit och skjuvat lite på hel genomföringen där. Eller har vi ju sett det senaste dagen att hydrogenkapennell är saksökt i USA, där kom den nyförhandlingsdirektören själv drilling och vi ser också på kalender idag utlands i alla fall vi får kvartalsrapporter från aktörer som Assa Seneca och L'Oréal. Då ska vi till ett sällskap som upplevde att aktiekursen tanket igår för runt 12 til under 9 kroner på någon få minuter efter at man sent ut en melding, för aksjen etter hvert hentet seg nesten helt inn igjen mot slutten av dagen, og faktisk har steget ganske så mye i dag på kartalsrapporten, faktiskt nå opp 11 prosent. Dette er jo et av dere, og ikke minst Jens Utreit Mo har et forhold till och som mange har att at de skal med, så da får jeg nesten bytte til engelsk å si. Welcome Kurt Levin, CEO at uh, Rekka Silicon. Thank you. Uh, I just refer to the uh, quite bumpy riders talk is had over the past uh, 48 hours, but it seems now you're uh, net up uh, with the Uh, increase today of just over 11%. Uh,
2: yes. Well, um, <clears throat> yeah, it's certainly been a unexpected bumpy ride. Yes. Yeah. So, should we just start,
1: because we'll get to your numbers that you released today, but should we start maybe with the... Um release you had yesterday, which caused a sudden drop in your, your stock price. Um, you reported that you're stopping part, I should say part of the production in your plant in Butte, Montana. Uh, can you explain what you announced uh, yesterday?
2: Yes, so at the end of the day, we make silane. We are a products producer. We produce and we sell, and all those products that come, come from our silane production. Those are our value streams, as either derivatives or intermediates. It's portfolio management all the time. Where are you at with some products? Where are you going with other products? What stays? What goes? What's new? And in this particular case, because of electricity in that region, um, which is which is well above what it used to be. It's not tenable to run a very energy intensive process. And it's not just because it's that way now, it's because it's that way going forward. So all we're doing is reallocating the silane gas we have. We're taking it away from the polysilicon. We'll exit that business after we finish up our commitments. And then we'll be free to use that for other higher value applications. But you're producing polysilicon from both plants, right? Both Moses Lake and Butte, correct. Montana.
1: Does this power situation and the high prices, which a lot of our regions are familiar yeah. with, because we've seen uh, electricity yes. prices spike over the past few years as well, does this affect the Moses Lake area in Seattle as well, or in
2: uh, Washington State as no, well? No, the Moses Lake situation is different. Um, in the Moses Lake situation, you have a public utility. There's a lot of transparency in terms of what the map is for price increases or cost increases and uh, there's periods where you're able to comment on that so I mean that's something that's planned for it's not because it's a public utility it's a very transparent process whereas Butte was a deregulated free market owned by investor owned utilities so therefore they're acting in you know their best interest which uh, in a short market which is what exists there uh, it's not you know best to be the buyer When you read your release,
1: it doesn't seem like the situation in, in Montana is going to be uh, improved anytime soon or abated uh, in any way. You, you point the forecast for sustained long prices. So it seems like this is a situation which is going to last for a foreseeable future. Can you talk about the plan now? What it means for you in practice when you're taking yeah. part of the production out, uh, can this plant be profitable then or do you need to replace your production that you're now shutting down with something else generating a cash flow and revenue?
2: Yeah, I mean the plant can continue to be profitable um, by taking this out and that was all part of the calculus when we made you the decision. You can survive with the silam business Absolutely, yeah. absolutely. Um, in fact, it's been a very profitable business for us. However, I mean to truly maximize, yes, we need to grow that. We need to move those molecules that we've now released into higher value applications applications um, both in the semiconductor industry the pv cell industry potentially the nascent silicon anode industry all these with all the investment that's going on and all the development that's going on in those industries we kind of sit at the crossroads of being able to place that silane for so it, it doesn't happen overnight but but having the capacity gives us the leverage to pursue more of those those opportunities when you expect to have a sort of clear
1: picture of uh, what the future of this plane will look like?
2: Well, I think, um, you know, it's going to take us some time first to exit this year, and then there'll be some knock-on effects into next year. And so I think by 26, we're, we're on a, uh, you know, better run rate in that sense. But The, the business plant, will continue Bottom line is still profitable Absolutely. after the, sh the partial Absolutely. shutdown. Absolutely it is. Let's talk about Moses like
1: a facility uh, that sort of suffered from the trade war between China and the U.S. for a long yep. time. Uh, now production is, is back online uh, just before um, Christmas. How is the restart going? I, I assume it's not 100% from day one uh, right. that you're sort of stepping yep. things
2: up. That's um, Have you had any issues, expected
1: or, or unexpected, um, in the restart?
2: Well, I think anyone who has any experience in running a complex chemical and reaction continuous process who tells you they've had no issues with would, would probably be very lucky or over optimistic this I has would, been
1: shut down for quite a few
2: years yeah, right? yeah five years and it was in a high temperature high pressure corrosive material service so the fact that we were able to keep it the way it was and then from there step it up with a very short planning horizon if i may say you know Less than 18 months from the time we said go to the time we were going. Um, we were able to get that we we're able to get that going. so yes it is a ramp and yeah you run into challenges but you work the problem. That's why we kept a lot of experienced people and now because of that we're able to get on it and make the changes, make the adjustments, repeat and so I think that's that's the path we're on right now but
1: are you progressing according to the estimates budgets and, and time frame you laid out from the beginning yeah
2: yes yes we are uh, this
1: offtake deal which we saw come a, a little while back with Hanwha, one of your mm -hmm. or your biggest shareholder in, in yes. Korea. Can you talk more about the details in it? Because obviously an off-take agreement seems quite nice to have, right? You, yeah. you know, you have a customer buying your production. But when it comes to the prices they're paying, I, I read that it's going to be adjusted according to market prices. But does it secure the profitability in Moses Lake, that the plant is actually profitable at all times? Or is that given the market situation?
2: Yeah. Uh, Well, it's both, um, but at the end of the day, we have a we've made a trade-off. So because when we're starting, our risk is as we're ramping the plant and as we're, we're bringing our processes online, um, we have probably the more risk when it comes to our cost structure until we get things lined out. So we have a bottom. Of course, we had to take a haircut on the top. So our, our pricing metrics is that we exist within a band that is then tied to various indices, both inside and outside of China. So I think that, and given the fact that material outside of China has traded as a premium and will continue to trade as a premium to Chinese material, is such that we fully expect our cost to be below what our sales price is.
1: Yeah, because I'm sort of interested in what the, obviously the high end of that band is a nice place to be, but yeah. if you're at the lower end, what does that situation look like for you? Does that you know push you towards uh, a place where you need to raise capital again or sell off other assets, yeah. or is it, a, it still a cash break even? Yeah, position?
2: in fact, uh, what we've what got it on is that, um, at that point, when we go to to 26, if we exist on the lower end of the band, then we expect around $100 million dollars a year in EBITDA, If we're at the higher end then we're at 300 million dollars EITDA so in both cases we're profitable and uh, you know it, our liquidity is not going to be the issue uh, I saw now you
1: because you've sold off the joint venture in, in China yes. which uh, saw your cash uh, position increase quite a bit uh, during the quarter and um, But what does the market look now, given the history of the trade war we've seen mm -hmm. and, and how that's affected the company? Um, how certain are you now that you'll be able to actually make this business survive yeah. and thrive and not be pushed back into a dark corner like we saw the trade war yeah. did before?
2: Well, I, I have to be certain or else I wouldn't show up every morning where work where I'm working. so I think And that's not just because I'm being uh, a Pollyanna. It's because at the end of the day, not only do we have this buffer in terms of our floor but are we have the lowest cost in the Western world um, and you know before when we got kicked out of China we had the lowest costs there now of course they've made a lot of strides so I think once we're up and running full out then we're going to be ruthless in terms of pursuing cost reduction activities and optimization because we need to just use this time to drive our costs down now Could there someday be some Chinese material come over? I, I don't know, that's that, that we'll, we'll see. Obviously, if things take off in the US, either capacity will need to be taken in the US or there will have to be material coming from somewhere else. But I'm comfortable, given our low cost, and given the fact that we have a firm take or pay contract with a very firm prepayment with a customer who in fact is the number one uh, solar cell uh, provider in the United States, is strong. I mean, to that degree, we have a 10 year window of making sure that we're getting it right which is how long the off take lasts. Which is how long the off take lasts.
1: Good evening Cecilia So for joining us. Safe travels back to the US. Thank uh, en teknisk analys av Rex på FINO uh, nu, men han har en på Equinor som är intressant hit det voldsamma kursslaget. Vi så det där igår efter kapitalmarknadsdagen i dag och så ordnar de tyngre slår börs i dag. Bara se här.
3: Da skal vi en teknisk lyse med Equinor, og vi tar den tilbake til 2020, og som vi ser her, så er vi da tilbake på 99 kroner, og så har aksjonen da utviklet en stigende trend, bred stigende hovedtrend som vi ser her, og så topper den på utbyttejustert, lite i av 370 kroner her. Vi ser at aksjen har hatt litt, breie, litt brattere oppgang her, og så har den hatt en liten tilbakegang, og så har den en ny bratt oppgang, og så har vi da hatt en fallende tendens nå, siden slutten av 2023, og vi ser at aksjen har falt hjem til trutt, brutt 200-dagers 200 slid gjennomsnitt, flere tekniske støttnivåer, og så kommer det også brudde på den lange, stigende overtrenden. Vi ser at vi har to referansepunkter her, og det tredje referansepunktet har vi her, og nå ser vi at den bunnlinjen i den lange stigende overtrenden, den er nå brutt. Teoretisk sett så skal da aksjen nå korrigere tilbake mot den brutte trendlinja, men det er ikke sikkert det skjer. Det er teknisk motstand på 288 og 294. Aksjen er ned 2,4 prosent i dag til 277 kroner og 70-80 øre. Og det betyr at den kan falle videre mot 269 som en neste teknisk støtte. Men som sagt, her kan det komme en korreksjon tilbake mot den brutte bunnlinjen. Ja, før aksjene eventuelt fortsetter videre ned.
1: Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans- og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Anmånes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å i økonomienighetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fynoskrådstrek TV eller sök opp
0: børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. i podcastfiden på
1: så slipper vi et intervju med Equinor-sjef for blant annet treding, karbonfangst och gassrør, som jeg vil anbefale. En intervju du også kan finne på FAN og på video nå. Vi spør blant annet hvordan Joe Bidens brems på ny LNG-anlegg vil påvirke gassmarkedet här i Europa, og hva lønnsomheten blir i Equinors karbonfangstsatsing. Og her er et litt utdrag der spør Irene Romloff om det er tegn til att Europas gassforbruk henter sig opp igjen etter at energikrisen traff, prisene skjøtt i været og europeisk industri trakk i bråbremsen.
4: Nei, det var veldig rett, altså vi har jo mistet omtrent 90 BSM, eller 20 prosent av markedet, og en del av det er værrelatert da, siden 2021, så en betydelig fall i etterspørselen. Man er vanskelig å si hvor vi gjør dette som kommer tilbake. En del er jo i residential sector, som vi sier. Altså, og der tror jeg at folk faktisk har vant seg til å leve med lite eh, kaldere hus og litt varmere hus som sommeren, for å si det sånn. Den industrielle etterspørselen er den som har størst betydning. Og vi ser nå litt signaler. Vi så year on year. Altså I januartallene så gikk det opp med 10 prosent etterspørselen i industriell sektor. Så det er en del svake signaler. Det handler på at den i ferd med å tilbake, men det er et stort spenningsmoment, og det er vel det i tillegg til å være med å følge nøyest da, for å forstå markedet og fremover.
1: Kommensa kvinnor senkade börsen både i och idag och fick mig att märka. Jag fick mig uppmärksamhet så var det andra som också levererade tal som faktiskt ble mottaget med applåser. Får jag väl si. Vi har levererat sällskapets bästa fjärde kvartal på 10 år och det femte kvartalet på rad med 5 vext i Norden kunde kommunikationsdirektören skryta på LinkedIn igår. Och någon har kanske gett sig till att vi ska til Telekom och til uh, Telenor välkommet oss Bigget egen växelsechef i Telnor Norge. Tack for det. Den hot uh, jag på si det allra viktigaste marknaden för Telnor och uh, hembasen.
5: Ja, det er i hvert fall et viktig marked og et veldig spennende marked. Ja,
1: jeg tror vi kan si, vi kan si det uten å tråkke alt for mange til nordfolk på terne. Men øh, jeg tittet jo på regnskapet. Dere leverer jo en inntektsvekst og en flatt utvikling på driftskostnadene, men likevel er dere ikke fornøyd selv med at kostnadene holder seg flatt i en världen då inflationen har bitit och strömkostnaderna är höge och det är många andra sura ting i redskapen. Si lite om utvecklingen. Sella ofärdige inte förnöjd med att hålla kostnaderna platt i schack.
5: vi hade vi hade som målsetting att ta kostnaderna någon ned, men det var för vi visste at inflasjonen skulle prege 2023 så mye som den gjorde. Så vi er fornøyd med å holde flat OPEX i, i 2023. Og så har vi veldig fornøyd med å øke tjenesteinntektene. Det har vært viktig for oss. 2022 var jo nedadgående vekst i tjenesteinntekter. Det har vi snudd til positiv vekst i, i 2023, også i fjerde kvartal. Og det viser jo egentlig at kundene våre setter pris på og det som är rätta en av världens bästa mobilupplevelser. Och så får vi ju Okla bevise för sjätte år på rad. Jag på
1: hade testen natta ja. Testen ja, på
5: natten, den vinner vi. Så både raskast i nät och det bästa mobilnätet.
1: Täckningsområde Björn Ahmeds som smiler från öra till öra tänker jag.
5: Han smiler från öra till öra och så tror jag kunderna våra också smiler för de vet att det är för goda hos oss. I tillägg så vet vi att vi bidrar till att säkra den digitale hverdagen deres. Vi er jo en ledende leverandør på digital sikkerhetstjenester, och kundene våre har sikkerhetstjenester inkludert i abonnementene, både på mobil og brevbånd. Og det vi så i fjerde kvartal var att for våre kunder så blokkerer vi 300 millioner forsøk på digital kriminalitet via e-post, messenger, apper ja alle mulige så og det er et enormt omfang, og det viser at omfanget av digitale sikkerhetsproblemer, det begynner å bli et alvorlig samfunnsproblem. Og i Telenor så har vi jo tungt i både å bygge en stark sikkerhetsorganisasjon, men også å ta frem tjenester som kan hjelpe kundene våre med å være tryggere i sine digitale liv. Jeg får
1: merke at dere skriver jo at inntektsveksten skyldes jo en ting, at dere skru opp prisene for å selvfølgelig komme etter som jo alle gjør, men også dette at verdiøkende tjenester gir vekst. Sikkerhet er jo en av de. Det begynte jo med intern... Det var vel egentlig en intern adelen skulle passe på Telenors nett og infrastruktur, men så har det jo begynt å kommersialisere dette. De, dere har jo snakket om att dette er et segment som vokser ikke bare i Norge, da, men i hele Telenors-systemet ganske lenge. Hvordan ser så, veksttakten ut fortsatt? For på topplinje-nivået for konsernet så snakker dere jo om å forse ut Norge og Norden nå. At da kan man kanske hope på en vekst på en liksom, ensiffret mitt på ensiffret... Øh... Tale, men er det fortsatt sånn at disse sikkerhetsløsningene leverer mye mer vekst enn det?
5: Sikkerhetsløsningene er viktig både som en del av kjerneabonnementene våre på mobil og bredbånd, og i tillegg så har vi tilleggstjenester som, som selvsagt kan bidra til, til ytterligere vekst. Og du har helt rett, sikkerhet er viktig både for privatpersoner og virksomheter, og, og kundene er viktig, har betalingsvilje for å få bistand til å beskytte seg mot digital kriminalitet. Så det er absolut en kategori som blir som har vært väldigt viktig for oss fordi vi må ta vare på infrastrukturen, den samfunnskritiske infrastrukturen vi beskytter, men også fordi vi ser at kundene våre har behov for eh, en type beskyttelse, de også, da,
1: mot det Ja, digitaltet. for dette selger du til bedrifter. Altså, det er ikke bare privatpersoner. Dette selger du som, eh, hva kan jeg si, til bedrifter, større eller mindre også. Ja. ja.
5: Så vi har ganske avanserte sikkerhetstjenester som vi selger til både private og offentlige virksomheter øh uh som er innenfor den kategorien så vi kan, kaller «managed security services». Så det er helt riktig.
1: Har det, detta område, hvis du ser på ja, IT-relatert kriminalitet, har man jo hatt en god stund, uh, som kommer fra alle mulige kriminelle miljøer i større eller mindre skala, men etter invasjonen av Ukraina og konflikten som vi ser brygge USA og Kina, så har jo sikkerhetspolitikk og nasjonalberedskap fått en helt annen uh, prioritet på agendaen. Og så märker dere det taktskiftet oss bedrifter og myndigheter, at de er villige til å bla opp mer for å få hjelp til ulike løsninger eller rigge seg for angrep?
5: Ja, altså, vi märker kombinasjonen av det enorme antallet digitala eh, sikkerhetshendelser og den geopolitiske situasjonen tilsier at ledelsen i ulike selskaper har Sikkerhet, mye høyere på agendan og særlig funksjoner i samfunnet som, som har samfunnsviktige funksjoner tar stilling til hvordan sikrer jeg disse samfunnsviktige funksjonene gitt at det er større grad av uro i verden rundt oss. Hvem er det
1: dere møter i konkurransen her da? Telia kaster seg vel sikkert på som en av annen aktør som infrastruktur i Norge, selv om i Norge er desidert størst da. men er det møter dere mange utenlandske teknologibedrifter som selger sikkerhetsløsninger fra USA eller europeiske land?
5: Ja, vi, vi møter egentlig veldig mange forskjellige aktører både i Norge og, og, og globalt. Så jeg har ikke lyst til å trekke frem en, for det er, det er ganske bredt spekter av, av konkurrenter i det markedet.
1: Det ligger jo litt inn under sikkerhet for vidt, og private nett har jo vært en nykommer i bransjen, særlig minntog av 5G hvor dere kan lave enten bare virtuelt digitalt, eller faktisk fysisk egne mobilnett, som man kan koble sig på enten man har bedrift eller myndighetsorgan med de mobilene vi har fra før så det er jo praktisk Hva slags aktivitet ser dere der nå, for du var jo ute ganske tidlig og sa kan bli et stort marked for næringen
0: ja.
5: Nei, og det tror vi jo fortsatt og så ser vi at det markedet der ut utvecklat sig lite saktare än det vi hade trott. Eh 2023 så, så har vi väl egentligen funnet ut et ett område där bedrifterna och offentlig verksamhet har behov och det är inom den kategorin som vi kallar mobilnät som tjänst. Så så där eh vi mange salg. Vad betyder eller vad betyder ibland så som tjänst är att du egentligen flytter mobilnätet in på i industrilokaler eller på sjukhus såna du får Eh uh, jag kallar det Telco grade men att du får disse högkvalitete telkonetterna eh uh, in på på lokationerna. i byggnadspassen ja, då. Så sånn, man må gå
1: till vind eventuellt och hoppa ja, på täckning. Ja, ja
5: och sån att du kan koble på både IT-systemer och och OTA och så altså, personellteknologi på ja. på dina appen.
1: Ja, för jag har ju sett aktörer som försvarar vi när du ser och det börjar bli en del kontrakt som går till näringen och för och typ bygga upp eller i alla fall säkra nät i enlandform då. Ja. Ja,
5: alltså hälsosektorn har varit väldigt till ute vi skrev en stor avtale med, med, med helse ja på nærmere 400 millioner kroner så de begynner å avrope nye sykehus da, innenfor den, den avtalen så Radiumhospitalet var det første sykehuset som, som ble implementert og så ser vi spesielt i industrien at det er stor interesse for mobilnett som tjeneste og så gjør vi jo som du sier vi jobber med forsvaret og også helsesektoren på sånne co-creation prosjekter som er egentlig å strekke mobilnettet i, ja, i helt andre former ut der hvor, hvor de har behov for det. Ja. Så enda mer avanserte.
1: Så det her, for jeg tenker liksom, det er nesten litt synd å si det, men vi tar jo mobilen veldig forgitt, enten man jobber i bedrift eller har det som privatperson. Mm. Og veldig mange av de tingene vi bruker tid og penger på er jo tjenester som er levert til andre enn dere, Teliais og andre. Er det, er det sikkerhet og privatnett, er det der... Dere skal finne inntektsfeksten som kan forsvare disse store 5G-investeringene. har og dere inkludert, har trappet litt ned på tempo på 5G-utrullingen nettopp, fordi dere har vært ganske åpne på at man har ikke klart like fort å skape de inntektene som man hadde håpet på. Ja.
5: Det er to kategorier som blir veldig, väldigt viktige, og i privatmarkedet så ser vi også at underholdningskategorien blir viktig også fremover. I bedriftsmarkedet så er det jo nettverk og sky som er de to, og sikkerhet, som er de viktige kategoriene vi har fokus på, og som skal være med på å skape vekst.
1: Jeg vil snakke litt om vad som skjer på tvers i Norden, for du ska slippe på svare for Telenorasia, men der kan det jo potensielt bli en børsnotering som gjør at Telenorasia Norden blir jo virkelig kjernen i Telenor, og dere snakker jo både om at dere skal få ned kostnadsnivået, og dere skal også ha flere ting på tvers i Norden, antall for å få mer skalaeffekt, og ikke drive med like ting både i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Kan du si litt om hvilke initiativ som tas der? For dere har jo snakket om det der å se Norden mer under rätt en god del år. Ja.
5: Hele, hele sektoren vår som følger av alle endringer vi har i omgivelsene, alt fra inflasjon til geopolitik, politisk osäkerhet men också till den rivande teknologiutvecklingen i sig. Börger för att man eh igenfinner eh, operating modellen i ett sällskap som vårt och som en viktig bricka i det att och bygga om nya operationsmodeller så är ju de nordiske länderna en möjlighet for att skapa skalbarhet och synergier både inom för dessa mer transaktionella områden som finans och HR men också på de områdena som ligger runt IT som som kanske har mer sån generisk kontor IT type av lösningar så det är områden vi jobber väldigt tätt sam på i Norden och så är det också sån att eh kundbehov utan att i de nordiske länderna, de är de är ju lika så när vi tar fram nye tjänster nå så kopierar vi gärna de tjänsterna till andre nordiske land. Ett eksempel på det är Safe som är en säkerhetstjänst för bedriftsmarkeder som vi lanserade i Norge i april 2021. Den har vi också då en väldigt kalansering tagit ut i Sverige, Finland och og Danmark också. Ja. Så vi, vi på... finner på en gang, og så kopierer vi med stolthet ut i de andre markedene.
1: Jeg tenker på analogien til banknæringen med Vips, ja, som nå har slått sammen MobilePay i Danmark og Vips i Norge og Pivo hva det heter i Finland ja. til en følges nordisk tjeneste. Ja.
5: Ja. Og så ser du kanskje at fordi markedsposisjonene i de nordiske landene er forskjellige fra de ulike selskapene, så er kanskje paketeringen om hvordan man tar tjenester ut uh, ulik fra selskap til selskap, men, men grunnleggende alt nytt vi vi utvikler, det sørger vi for at vi kan kopiere Videre. Så invent once and deploy four times.
1: Ja, ikke sant, hva det jeg skulle til å si? Men uh, litt på, hvordan skal dere få ned kostnadsnivået da? Fordi at, uh, jeg ser jo at dere sliter med strømregningen der også. Da. De var jo litt ned fra hva den var året før, men fortsatt uh, 155 millioner väl i, i Q4, ned fra drøye 200. Uh, er det andre grep dere tar for å få ned kostnadsnivået da fremover da? For jo, altså, vi må jo lønne med et lønnsoppgjør på fem prosent kvort da.
5: Jag ska kan kommentere først på strømmen da, fordi vi har jo som du vet lagt ned kobbernettet i Norge og gjennom det så, så har vi tatt ned strømforbruket voldsomt tilsvarende en, en liten norsk by eh, i tillegg til det så har vi inngått en sampeppe sånn avtale eh, med hydrorain som vi nå står på og venter på att vi ska få på plass ja. Ja, i, i slutten av første kvartal, så det blir väldigt viktig i forhold til å kunne redusera strömkostnaderna. I tillägg till det så jobbar vi ju jo väldigt strukturellt med att modernisera eh, den tekniske delen av organisationen vår. Sunrise är ett sånt exempel. Vi tog ut hela det gamla Kubernetes och tar ut eh masse kostnader och ja, ja. tar ut mycket kostnader som följde det. Så vi jobber med flera andra såna strukturella initiativ för att sørge for at at vi tar ner, faser ut legacy og, og da tar ned kost også som følge det. I tillegg til det så, så jobber vi med å automatisere og digitalisere mange av prosessene våre. Det kommer til å bli kjempebra for kundene våre, for det medfører jo at kundene får en bedre kundereise hos oss, og i tillegg så blir vi mer effektiva enn det vi er i dag.
1: Til slutt tenkte jeg å høre litt med dere som bransje nå har, vi jo, nå har vi jo i praksis tre, tre nettaktører i Norge Dere, Telia og ICE med lys i ryggen ICE har i hvert fall lovet de skal bygge veldig mange basestasjoner Vi får noe å se i hvert fall Men ja, er det at litt lite land som Norge I en verden hvor kanskje myndighetene strammer mer og mer inn Og krever mye mer redundans må vi snart begynne å tenke mer på tvers? Dere har jo alle skilt ut mye av infrastrukturen deres i egne tårnselskaper. Er det sånn at man kanske må begynne å tenke liksom på tvers for å få nok redundans i systemene hvis ting skal holde seg operative 100 prosent av tiden?
5: Ja, vi har jo tatt til ordet for å tenke redundans i Norden. Nå er de andre nordiske landene veldig snart også en del av NATO, så det å tenke Eh, renundans. Det endrer
1: vel å spille litt. Ja. ja,
5: ikke sant? Så det å tenke renundans også over landegrensene. Det er, mange, det er flere av landene i Norden som er ganske nær nordområdene våre, både Sverige og, og Finland. Så, så det er mulig å tenke renundans også i ett større perspektiv enn en bare nasjonalt. Og det tenker vi väldigt veldig viktig eh, med tanke på hvor viktig den grunnleggende infrastrukturen som mobil- og fibernettene er for, for både folk, men også samfunnsviktige funktioner i Norge. Og så ser vi jo at på passiv infrastruktur så er det jo helt riktig som du sier. Man skiller ut tårn og, og det etableres et market, hvor vi gjenbruker disse passive eh, assetsene eh, alle oss som er i, i sektorn. Og det tror jeg er en väldigt god utvikling.
1: Ja. Nå kan vi ende med at uh, dere, disse tårselskapene slår seg mer sammen og blir uh, ett, liksom, eller?
5: Ja, jeg skal ikke spekulere i tårn, men, men ja. jeg skal ikke spekulere i tårn. Det, det kan det fort ende med. Uh... Og der tänker jag det er fornuftig, fordi sånne passiv, passive assets er du avhengig av å ha flest mulige leietagere på. Og så er det ikke det som skiller forskjellen på mobil- eller fibernettene, for det er jo den aktive delen av infrastrukturen som jo fortsatt ligger inne i til Nord-Norge i vårt eksempel.
1: Uh, til slutt, jeg så litt på dere mistet jo litt mobilkunder i fjor, selv om det er relativt uh, stabilt. Da. Jeg så til, jeg gjorde det samme, så det, kanskje de, noen snappes opp ICE, men på brevbånd så ser jeg på Trolles brevbånd, vokser det stadig altså Fixed Wireless, som det jo kalles i næringen utgjør, det begynner å snuse på 20% av kundemassen snart, 17%. Uh, kan du si litt om hvordan brevbåndsutviklingen blir? For der er dere jo ikke i nærheten av sånn som dere er i mobilmarkedet. Er det mye vekst å hente ut, eller er det sånn at dere regner med at også der vil på en måte antallet kunder snart bli mettet?
5: Nei, det er fortsatt god vekst i brevbåndsmarkedet. Fiber vokser med nå tar jeg det fra metode, cirka 11 prosent, ja. ifølge siste enkommerapport. Hele markedet 3,3 prosent. Og vi forventer fortsatt vekst i brevbåndsmarkedet i i årene som, som ligger foran oss. Men det er blitt tøffere konkurranse også i brevhåndsmarkedet fordi växten har flata ut i større grad det siste halvannet uh, året. Um, så veksten er noe lavere, men vi forventer fortsatt vekst ja. i brevhåndsmarkedet. Ja, for det er selvfølgelig
1: nye, nye boliger og nye lærhetsbygg, ja. men uh, man begynner starta starte av å få ja, fiber til veldig mange i hvert fall eksisterende boliger. Ja, ja,
5: ja men det är jo nesten 90 000 mennesker da, i Norge som ikke har tilgang til fiber- eller bredbåndsaksess med over 100 megabit per sekund. Så de skal også dekkes. Og så har vi masse hytter. Så. Så blir
1: det blir en kamp om de, ja, hyttene, det blir en kamp om de og Birgitte ja. Engelbresten til Nord-Norge. Tusen takk for at du kom til oss. Jag tenkte bare å runde av sendingen med å si at uh, i Finanseavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars om at finansminister Trygve Saksvold Vedum sier det er lett å bli rik her i landet. Du kan lese om uh, talene da fra Grand Car Carrier høy autoliner som Mersk, der det går opp, opp og ned i den rekkefølgen i shipping i hvert fall. Du kan også lese om at norske skogsjefen venter røs, et rørs av nedstenginger i sin bransje. Så kommer en ny utgave av kapital, der du kan lese hvordan masse usåkte bedrifter begynner å hopes opp som hyllevarmere hos private equity fondene, og så får jeg også bare slenge meg til slutt da, nå ligger ned 0,9 prosent tynges da selvfølgelig av Equinor som ligger ned 2,8, eller så er det blant de store utslagene i dag AKBP også ned 2,5 prosent på sin rapport, selv om de øker utbytte Haugge Outerliners stiger litt over 17 på sin rapport, Akers Lursens ned 5,5, Orkla ned drøye 6, selv ut til nå, Elkem også, i det territoriet på sin eh, rapport. Da har vi jo sluttet denne sendingen, som også runder av en mildt sak teknisk nyhetsdag i morgen er det fredag, så da har vi på luftenen her 13.30 da får vi med oss Kongsberg-gruppens konsernsjef Gær Høy, han kommer med sine kvartalstall og guiding for 2024 før den tid så er det børsmål 08.55 da får vi med oss eh, både kraft teknologisesskapet, volume og kapitalsigur roll, og i mellomtiden så får du selvfølgelig siste nytt på FANO, mitt navn er Marius Lonsen, tusen takk for at du sålig hørte på vi ses.
3: Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.